0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Antiblockiersystem, Bremsassistent, Berganfahrhilfe, Spurhalteassistent. Ich komme mir im Auto mittlerweile teils schon vor wie in einem autonomen Fahrzeug. Bis ich aber wirklich meine Hände vom Lenkrad weglassen kann, wird es noch ein bisschen dauern. Ich bin Benny Magdaler und ich möchte mit euch heute ein bisschen in die Zukunft schauen und herausfinden, wann wir in Deutschland wohl autonom fahren können und wo bald schon autonome Fahrzeuge unterwegs sein werden. Die letzte Frage können wir gleich klären. Und zwar in München. Das Projekt Tempus, das für Testfeld München Pilotversuch urbaner automatisierter Straßenverkehr steht, möchte, wie der Name schon ein bisschen verrät, ein Testfeld im Norden Münchens errichten. Dort sollen dann automatisierte Fahrzeuge fahren und die Auswirkungen auf Effizienz, Sicherheit und die Akzeptanz anderer vor allem nicht motorisierter Verkehrsteilnehmer gemessen werden können. Die Projektskizze wurde im April 2020 eingereicht und für positiv bewertet und Anfang Februar 2021, also schon in wenigen Tagen, soll dann die Förderzusage erfolgen. Laufen soll das Ganze dann bis Mitte 2023 das Ziel dieses Forschungsprojekts ist ein Forschungsfeld aufzubauen für automatisierten und vernetzten Verkehr im Norden Münchens. Was für Fahrzeuge dort dann genau Bestandteil sein werden, kann man nicht genau sagen. Das ist dann Bestandteil des Projekts. Es sollen aber auf jeden Fall verschiedene Fahrzeuggenerationen, verschiedene Automatisierungsstufen und auch verschiedene Fahrzeughersteller zum Zuge kommen. Ich habe mit Christoph Helf vom Kreisverwaltungsreferat für Mobilität und Stadtentwicklung der Stadt München geredet und ein bisschen über das Testfeld herausfinden können.
0: Das Testfeld hat ja einen überregionalen Charakter, das heißt, wir haben den Testfeldbereich innerhalb der Landeshauptstadt München auf verschiedenen Straßenkategorien, von kleinen Nebenstraßen bis hin zu größeren Erschließungsachsen und dann auch über die Stadtgrenzen hinaus ins Umland, auf Bundesstraßen, über kommunale Straßen bis hin zu überregionale Straßenverbindungen.
1: Das ist auch das Alleinstellungsmerkmal dieses Projekts. Das Testfeld hat überregionalen Charakter, bedeutet, es soll sowohl innerhalb Münchens, also auf kleinen Nebenstraßen oder größeren Erschließungsachsen, als auch über die Stadtgrenze hinaus, also auf Bundesstraßen oder kommunalen Straßen installiert werden. Was auch besonders ist, die Teststrecke soll auch für Dritte offen bleiben, die Interesse daran haben. Partner des Projekts sind zum Beispiel BMW oder die Technische Universität München, die auf jeden Fall Fahrzeuge dort einsetzen werden. Aber auch externe Automobilhersteller, die jetzt nicht unbedingt Partner sind, können dort in Zukunft auch autonome Fahrzeuge testen. Worauf dann aber besonders Wert gelegt werden soll, hat mir auch Christoph Helf gesagt.
0: Wir möchten insbesondere einen Fokus darauf legen, wie kann über die Stadt- und Gebietskörperschaftsgrenzen hinweg ein solches Testfeld koordiniert werden mit dem eigentlichen Ziel zu sagen, wie kann ein Testfeld, also wie kann von einem Testfeld der Schritt zu einer flächenhaften Anwendung kommen? Wie können Testfelder sozusagen skaliert werden und dann entsprechend äh, erweitert werden und dann zu einer flächenhaften Anwendung kommen? Das
1: heißt, es soll ein Testfeld zur Anwendung gebracht werden, das nicht unabhängig von anderen Verkehrsteilnehmern stattfindet, sondern wirklich im alltäglichen Verkehr getestet wird. Aber ist da die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer überhaupt gewährleistet und wie ist überhaupt der Stand der Dinge? Über das Thema habe ich mich mit Adrian Schweiger unterhalten. Der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für kognitive Systeme in der Abteilung Zertifizierbare Künstliche Intelligenz. Allgemein, meinte der, sei es schwer zu sagen, wie weit die Technik da ist, da die Automobilhersteller sehr wenig preisgeben. Zum anderen gibt es aber auch eine sehr große Öffnung. Das heißt, es, es herrschen sehr viele Kollaborationen zwischen Automobilherstellern, aber auch zu Zulieferern. Trotzdem ist es schwer zu sagen, ob es ein Unternehmen gibt, das besonders weit vorne ist. Bekannt ist auf jeden Fall, dass Elon Musk, der jedes Jahr eigentlich verkündet, dass es in zwei Jahren soweit sein wird, sehr weit mit der Forschung ist. Wie weit, kann man aber auch da nicht sagen und wann es dann zur Anwendung kommen wird. Wieso es in Deutschland noch nicht so weit ist, hat mit einem altbekannten Konzept zu tun, der Sicherheit vor Technologie. Das hat mir Adrian Schweiger erklärt.
2: So ein bisschen habe ich das Gefühl bei amerikanischen und bei chinesischen Unternehmen, dass bei ihnen so die Technologie zuerst kommt. Dass sie sagen also, wir bringen das Auto auf die Straße und machen es dann sicher. Der deutsche Ansatz ist dann eher so ein, der klassische Sicherheitsansatz, der auch woanders schon verfolgt wurde, dass man sagt, wir machen erstmal das Design richtig, wir machen es erstmal von Grund aus sicher und bringen es dann erst auf die Straße.
1: Daraus folgt auch, dass es sehr wenige Daten gibt und umso mehr getestet werden kann, umso mehr kann natürlich auch verbessert werden. Deswegen kommt auch bei Adrian Schweiger das Projekt Tempus sehr gut an. Das möchte die Sicherheit vor allem mit Sicherheitsfahrern gewährleisten. Denn auch für Christoph Helf ist klar,
0: Verkehrssicherheit steht über allem. Wir haben ja hier in München die sogenannte Vision Zero Verkehrssicherheitsstrategie entwickelt. Und unter diesem Maßstab soll natürlich auch das Testfeld funktionieren oder auch die Anwendungsfälle funktionieren.
1: Die Vision Zero, die er da anspricht, ist eine neue Verkehrssicherheitsstrategie, die die Vision von null Verkehrstoten als oberstes Ziel hat. Teil davon ist ein ganz komplexes Maßnahmenpaket. Wichtig ist den Projektleitern von Tempus vor allem die Interaktion mit den sogenannten Vulnerable Road Users. Das sind zum Beispiel Fahrradfahrer oder Fußgänger, sowie dem Mischverkehr. Ansätze, wie diese Interaktion gewährleistet werden soll, sind zum Beispiel verkehrssystemische Tests. Das heißt, dass man schaut, was für Auswirkungen diese autonomen Fahrzeuge zum Beispiel auf den Verkehrsfluss haben, aber auch partizipative Elemente mit Ziel- und User Groups, also dass Anwendungsbeispiele durchgespielt werden, dass aber auch die Akzeptanz in der Interaktion mit diesem Fahrzeug evaluiert wird. Dabei werden ganz unterschiedliche Untersuchungsmethoden angewendet. Durchgeführt werden die von der TU in München sowie der TU Dresden, die beide Projektpartner von Tempus sind. Außerdem gab es auch schon im Herbst einen Bürgerdialog in verschiedenen europäischen Städten und deren BürgerInnen. Und dort war die Akzeptanz dieser Teststrecken und des autonomen Fahrens sehr hoch. Ein Problem, was aber vorerst bleiben wird, ist die Kommunikation zwischen autonomen Fahrzeugen und diesen Vulnerable Road Users. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel am Zebrastreifen stehe und ich möchte über die Straße gehen und es fährt ein autonomes Fahrzeug auf mich zu. Normalerweise, wenn ein Fahrer drin sitzen würde, könnte ich mit ihm Augenkontakt führen. und Ich würde sehen, ob er wirklich gesehen hat, dass ich über die Straße möchte und ob er mich rüberlässt. Das ist bei einem autonomen Fahrzeug natürlich nicht möglich. Und wie das möglich ist, dass die Leute Vertrauen in diese Technik haben, hat mir Adrian Schweiger erklärt.
2: Also zum einen, glaube ich, ist das eine Gewöhnungssache, dass man dem System auch einfach Vertrauen schenken wird über Dauer, wenn man feststellt, ach, das funktioniert ja alles wunderbar, das erkennt mich, das bleibt auch definitiv stehen. Zum anderen gibt es da auch sehr viele Untersuchungen, dann eher psychologisch natürlich getrieben, wie kann man denn den Menschen das noch signalisieren?
1: Ein Beispiel dafür wären zum Beispiel Anzeigen auf den Dächern von den Autos, die dem Fußgänger oder der Fußgängerin anzeigen sollen oder können, ja, ich habe dich gesehen und ich werde jetzt anhalten. Anhand der dieses Problems merkt man schon, wie komplex das Thema autonomes Fahren ist. Wie schafft man es, dass solche Fahrzeuge überhaupt in der Gesellschaft akzeptiert werden? In dem Punkt ist sich Christoph Helf vom Projekt Tempus aber relativ sicher, dass es nicht lange dauern wird, bis solche Fahrzeuge auch in der Gesellschaft akzeptiert werden.
0: Ich rechne stark damit, dass mit fortschreitender Technologie und dann entsprechend auch dem Einsatz der Vorboten dieser Technologie, ob das jetzt Einparkassistenten, Abbiegeassistenten, Stauassistenten etc. sind, die Akzeptanz mehr und mehr steigen wird, weil sich die Technologie dahingehend auch nutzen lässt, dass es in die Chancen und die Potenziale gehoben werden.
1: Das heißt, die gesellschaftliche Akzeptanz geht einher mit der fortschreitenden Durchdringung dieser Technologie wie schon am Anfang erwähnt habe, die ganzen Assistenten, die man jetzt schon in den Autos sieht, werden immer mehr und so kann sich dann jeder und jede Einzelne an die neuen Technologien gewöhnen und Vertrauen in diese aufbauen. Abgesehen von den Technologien in den Fahrzeugen soll aber auch die Infrastruktur bei Tempus betrachtet werden. Wesentlicher Bestandteil sind da zum Beispiel der kommunikative Austausch. Zwischen Fahrzeugen und der Verkehrstechnik. Ein Beispiel dafür sind die Roadside Units, also die Nachrüstung von Signalanlagen. Lichtsignalanlagen sollen da grundsätzlich erneuert werden und die Kommunikations- und Datenübertragung zwischen Verkehrsteilnehmer und diesen Anlagen sowie der Kommunikations- und Datenübertragung zwischen den Verkehrsteilnehmern ermöglicht werden. Ein Sonderfall in diesem Projekt ist zum Beispiel eine Musterkreuzung mit einer speziellen Sensortechnik, die Echtzeitverkehrsdaten übermitteln kann und so zum Beispiel den Abbiegeassistenten zur Anwendung bringen kann. Grundsätzlich ist aber in Ampeln keine KI vorgesehen, das heißt man möchte nicht Ampelphasen an den Verkehr anpassen, aber diese Ampelphasen können übertragen werden. Und zum Beispiel in den Fahrzeugen ein Ampelfarbenassistent integriert werden, der erkennt, was für Farbe gerade angezeigt wird und ob das Fahrzeug anhalten muss oder nicht. Bedeutet, die KI soll nicht so wirklich in Ampeln stattfinden, sondern eher in der Anwendung von Programmabläufen. Jetzt haben wir viel über das Projekt Tempus und die Herausforderungen, die auf dieses Projekt und auf die künstliche Intelligenz im Straßenverkehr zukommen werden, gesprochen. Jetzt ist es aber auch ganz interessant anzuschauen, was für Vorteile kann die künstliche Intelligenz, das autonome Faden überhaupt mit sich bringen. Klar, ich sehe mich immer im Auto liegen mit einer Chipsüte in der Hand, während ich die neueste Netflix-Serie anschaue, aber das kann ja nicht der einzige Vorteil sein, der das autonome Fahren mit sich bringt. In welchen Gebieten es noch zum Einsatz dieser künstlichen Intelligenz kommen könnte, hat mir Adrian Schweiger verraten.
2: Alles, was jetzt Richtung so Güterverkehr zum Beispiel laufen würde, wenn wir jetzt an irgendwelche LKW-Fahrer denken, wenn das Ganze autonom stattfinden könnte, wenn man da ähm, keine Pausenzeiten hätte oder bräuchte, könnte man natürlich deutlich geringere Flotte haben. Man kann das ähm, vielleicht nochmal deutlich mehr durchtakten. Und dann gibt es auch noch Mobilitätskonzepte, wo man vielleicht sagt, Braucht denn jeder sein eigenes Auto noch oder kann man das irgendwie mit Carsharing klüger lösen?
1: Gerade der Punkt Carsharing ist da ein ganz interessanter. Bis jetzt muss man, wenn man sich ein Auto ausleihen möchte, erstmal irgendwo hinlaufen oder fahren und kann dann von dort mit dem Leihauto starten. In Zukunft könnte es zum Beispiel so sein, dass Autos direkt zu mir kommen und ich damit dann in den Urlaub fahren kann. Das Ganze ist aber alles Zukunftsmusik und wird sich herausstellen, wo genau das dann zur Anwendung kommen wird. Zum Schluss interessiert mich natürlich auch die Meinung von Adrian Schweiger zu dem ganzen Projekt Tempus. Klar, grundsätzlich sieht er es als sehr gut, weil sich die Datenmenge dadurch vergrößern lässt. Aber wie sieht es mit der Sicherheit aus? Grundsätzlich sieht Herr Schweiger es sehr unkritisch, solange ein Sicherheitsfahrer im Fahrzeug sitzt, was beim Projekt Tempus bei den meisten Fahrzeugen der Fall sein wird. Ein bisschen kritischer sieht er es dann, wenn das nicht der Fall ist.
2: Weil wir einfach sehen, durch diese Vielzahl der Situationen, die auftreten können im echten Leben, wenn jetzt plötzlich heftiger Schneefall kommt oder sehr dichter Hagel, Nebel, sonst irgendwas, äh, der Untergrund vielleicht an irgendeiner Stelle durch Öl oder sonst irgendwas schmierig ist, was man zur Designzeit bei der Erstellung dieses Autos äh, nicht beachtet hat, dann kann das natürlich sehr schnell zu irgendwelchen unschönen Folgen führen.
1: Noch ist es aber, wie gesagt, üblich, dass ein Sicherheitsfahrer vor Ort ist, der dann in solchen Situationen eingreifen kann. Zum Schluss hat mich aber auch die persönliche Einschätzung von Adrian Schweiger interessiert, wann genau können wir damit rechnen, dass wir autonome Fahrzeuge wirklich im Straßenverkehr haben werden. Darauf habe ich leider keine so zufriedenstellende Antwort bekommen, aber auch völlig zurecht.
2: Ich kann das zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich nicht einschätzen, wie schnell das gehen wird. Vieles nicht alles. Vieles hängt an der KI und in dem Bereich ist die Forschung so unglaublich schnell. Teilweise. Manchmal hängt sie an Problemen, aber auch jahrelang. Also wenn da irgendwie ein paar Geistesblitze kommen, dann kann sowas relativ flott gehen. Das kann sich aber auch noch ziehen. Ich glaube, eine wirklich vernünftige Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt zu geben, ist dahingehend ein bisschen kritisch.
1: Also selbst für Experten ist es schwer, einen Zeitplan aufzuzeigen. Das zeigt natürlich die Komplexität vom autonomen Fahren. Wann wir dann wirklich im Auto Netflix entschillen können, bleibt also weiterhin offen.
0: M945 to go. M945 to go ist eine M945 Produktion, ein Angebot der Mediaschool Bayern.